0: Und dann haben wir am 9. April die GbR gegründet und haben dann Baukastensysteme gesucht für Apps, weil man schnell feststellt, App-Entwicklung ist anders als Web-Entwicklung. Allein von dem Using-Interface und den Bedienungsmöglichkeiten, die du auf dem Handy hast.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Bergraum 56 in Marburg. Die Gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Restaurants und Cafés sind in Zeiten der Pandemie geschlossen und auf Lieferdienste zurückgeworfen. Wie funktioniert eigentlich die Entwicklung einer App für Lieferdienste? Mit Lorenz Scheible von Mellow Marburg habe ich über die App Liefermar gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Lorenz, bevor wir einfach hier ohne Aufnahme zu drücken weitermachen, steigen wir mal direkt ein. Ihr habt eine App gebaut jetzt im letzten Jahr für die Marburger Gastronomie. Liefermar nennt sich das Ganze. Und darüber wollte ich jetzt mit dir quatschen. Aber zum Einstieg, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst.
0: Genau, also ich bin Lorenz Scheible. Ich komme gebürtig aus Marburg, bin hier groß geworden, habe mal kurz einen Abseitssprung nach Berlin gemacht, <lacht> nach meinem Realschulabschluss, aber bin dann relativ zügig, auch nach ungefähr einem Jahr wieder her und habe dann erstmal mal So, so habe währenddessen aber schon auch in der kreativen Szene und Kunst und so selber für mich gemacht und habe dann irgendwann... Ähm, Ja, Ende 2017 habe ich mich selbstständig gemacht. Eigentlich eher so, ja, ich wurde gefragt, ob ich eine Webseite für jemanden machen kann und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das so und dann hat er mich gefragt, ob das angemeldet ist und ich war so, äh, ja, war dann noch nicht, aber habe ich dann gemacht und dann bin ich so da reingestolpert in Selbstständigsein und habe dann da drinnen irgendwie Jobs gemacht und gearbeitet und ab nebenbei noch ähm, Pizza ausgefahren bei einem beim Marburger Lieferservice und dann wurde das alles irgendwie mit der Zeit immer mehr und ähm, habe dann irgendwann auch natürlich lernt man dann Leute kennen in der Szene und arbeitet irgendwie zusammen, schiebt sich Bälle hin und her und so ist dann irgendwann daraus ähm, eine Agentur geworden äh, mit, mit zwei Freunden ähm, und mit der machen wir eigentlich Webseiten, Grafikdesign und so Videoproduktion, mein eigentlicher Aufgabenbereich ist da eher so äh, die Webentwicklung und der ganze Kram und das Grafikdesign und dann halt, der ja, Kundenkontakt und die Pflege und ähm, bei Videojobs das dann so zu organisieren und zu gucken, dass das irgendwie funktioniert. Genau, das mache ich jetzt mittlerweile äh, hauptberuflich seit ja, fast zwei Jahren,
1: genau. Cool, und jetzt kam es letztes Jahr dazu, dass du dich an die erste App-Entwicklung gewagt hast. Genau. Erzähl mal kurz, wie es dazu
0: gekommen ist. Ja, also, wir haben durch die Agentur viele Kunden in der Gastronomie in Marburg. Und dann kam der erste Lockdown von Corona Anfang 2020. Und dann haben wir für viele so. auf der einen Seite was gemacht, was wir noch nie gemacht haben, Autos bedrucken lassen, weil sie angefangen haben zu liefern und online auf den Webseiten, die wir für die gemacht haben, halt Karte eingepflegt und so per E-Mail kann man dann bestellen, so Sachen gemacht und irgendwann haben wir dann halt gefragt, weil viele auch gefragt haben, hey, könnte man das auch direkt mit Bezahlung verlinken und so und dann waren wir halt so, ja, kann man machen, dann müsste man so einen Shop aufziehen und so das kostet euch dann halt jährlich irgendwie Geld und natürlich ist Geld in so einer Corona-Zeit dann auch schwierig bei einem Kunden und dann haben wir halt gefragt, wieso seid ihr nicht bei Lieferando so, also, wieso, oder bei anderen vergleichbaren Bestellplattformen? Und dann kam halt sehr schnell auf, dass die Konditionen bei denen halt sehr hoch sind. Und ja, dann war das erstmal so okay. Für uns war das so, ja gut, dann macht ihr das halt nicht. Aber dann haben wir halt, ja, irgendwann kam dann so der Gedanke, war ich auf dem Wochenmarkt mit meinem Mitbewohner und meinte zu ihm, hey, ich habe da so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil eigentlich ist es ähm, ja, ist halt voll schwierig. Und die Idee war halt eben, sowas wie einen, also einen Marktplatz zu machen für Gastronomien, wo man dann halt bestellen kann. Also einfach eine Bestellplattform auf einer App-Basis, äh, wie halt vergleichbare, aber halt regional vom Abo gehalten. Und genau, das war dann so die Idee. Und mein Mitbewohner war halt, total on fire, (lacht) meinte halt sofort, ja, mach das auf jeden Fall, das ist doch mega geil das wird sofort angenommen und so. Ja, und das war dann der Punkt, wo es hieß, ähm, okay, ähm, machen wir, wir, gucken wir mal, wie man das vielleicht machen könnte. Da gibt es viele
1: Fragen, die man sich beantworten muss, wenn man sowas starten will, man braucht eine Menge Zeit und man braucht auch eine Menge Geld. Wie kam es dann dazu, dass äh, in welcher Form habt ihr es dann gestartet? Wie lange hat es von deinem Deinem Marktbesuch bis zum zur ersten Zeile Code gedauert?
0: Also, das war im, was war das, im April? Ne? Januar, April, ja, doch, müsste April gewesen sein. Ähm, Anfang April, tatsächlich, ziemlich, ziemlich am Anfang. Äh, und da war der Marktbesuch, und dann haben wir habe ich erst mal ein paar Freunde angerufen, habe denen das auch nochmal erzählt und war so, hey, was sagt ihr, was sagt ihr so? Ähm, und mein bester Freund, Janek, ähm, wohnt mittlerweile nicht mehr in Marburg, den habe ich auch angerufen und der meinte so, ja, richtig gut. Und weißt du, wie du es nennst? Liefer mal. Und ich war so, ach Mist, jetzt hast du noch so einen guten Namen. Das ist halt so voll <lacht> das Problem und dann fängt dieser innerliche Struggle an, ob man es macht oder nicht. Na ja, dann habe ich einen anderen Freund angerufen und der meinte, ja, perfekt, alles klar, ich komme morgen vorbei, wir gründen eine GbR so Und dann haben wir am 9. April die GbR gegründet und haben dann Baukastensysteme gesucht für Apps, weil man schnell feststellt, App-Entwicklung ist anders als Web-Entwicklung. Allein von dem Using-Interface und den Bedienungsmöglichkeiten, die du auf dem Handy hast, mit Touchscreen und was weiß ich, was es da alles gibt, 3D-Touch und Fingerabdruckscanner. und ja Also es ist halt voll voll viel Zeug und auch so Wischen und Scrollen und so, das ist ja alles anders, als wenn du eine Maus hast und dann haben wir Baukassensysteme gesucht haben festgestellt dass das alles nicht funktioniert so wie wir uns das vorgestellt haben und dann haben wir ja erstmal so webbasiert angefangen ähm, eine Handyversion zu schreiben ähm, war dann auch irgendwie In ganz HTML cool einfach ja, genau. einfach quasi ja, nur für Handy und nicht gar nicht groß für für ähm, Computerbildschirme mhm. ja und das war dann, was war das, ja, Mai ungefähr. Und dann kamen halt viele, viele Faktoren auf einen zu. Da hat man andere Portale sich angeguckt, hat geguckt, was die können, was die nicht können vor allem. Und da sind dann auch in Kontakt mit Restaurants viele Sachen auf einen zugekommen, wo man gemerkt hat, du kannst dein Logo nicht bearbeiten, ohne denen eine Mail zu schicken. Wo man sich erstmal so, als junger Mensch mit, ähm, ja, was Instagram, Facebook und alles, wo man sich so denkt, Ich kann doch überall mein Profilbild einfach bearbeiten. Wieso Wieso soll das funktionieren? Also technisch funktioniert das ja. Wieso geht das nicht? Oder den Namen ändern oder den Lieferumkreis ändern oder generell die Gerichte bearbeiten kannst du nicht. Das kannst du bei keiner anderen Plattform, wo wir dann so waren, okay, das sind aber alles Funktionen, die dürften ja nicht so schwierig sein. Und dann haben wir halt angefangen, uns so eine To-Do-Liste zu machen mit Funktionen, wo wir gesagt haben, wenn es die gibt, gehen wir online und wir versuchen es jetzt hinzubekommen. Gab es so auch
1: spezielle regionale Features, wo du sagen würdest, das waren jetzt wirklich so Dinge, die sind dann auch irgendwie Marburg-spezifisch?
0: Nicht nicht, nicht direkt. Also es war schon so, dass halt Marburger Restaurants uns gesagt haben, hey, die Funktion wäre gut, wenn man das machen könnte oder das und so. Mir ist jetzt aufgefallen,
1: dass die Speisekarte sehr differenziert ist. Also ich kann mir die Putenbrust durch Hähnchenbrust ersetzen oder ich kann das vegetarisch machen und mir die Dressings
0: genau, also in, ja, das, in der
1: Tiefe, die ich bislang dann jetzt vorher noch nicht so gesehen hatte. Das ist schön. <lacht> ähm, das, ist aber vielleicht auch schwierig, um ja, ein neues Restaurant anzubauen, wenn die alle dann, sage ich mal, 20 unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten das haben. Stimmt.
0: Das stimmt. Aber das, ja, das ist zum Beispiel tatsächlich ein Aspekt, wir haben, halt, also, wir haben halt auch Kunden von der Agentur im Gastrobereich, die jetzt halt auf so Restaurant gehen. Also die die waren vorher nie ein Lieferservice und haben dann halt umstrukturiert und meinten halt auch, bei anderen Anbietern kannst du das halt nicht. Kannst du halt zum Beispiel nicht sagen, mein Gericht ist vegan und ist zum Beispiel auch eine Suppe. Da kannst du eins von wählen. Oder ähm, Toppings und so. Also andere Plattformen haben da viele Funktionen, aber das ist halt auch an einer Stelle dann irgendwann beschränkt. Und die sind halt nicht hinterher, das zu ändern für einen kleinen Marburger Laden. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir wir bauen das irgendwie zusammen und fangen dann an, mit Kontakt zu Restaurants zu entwickeln, aufgrund von den Sachen, die die dann brauchen.
1: Lass uns doch mal kurz auf das Jahr Entwicklungszeit gucken. Was waren denn so für dich die größten Hürden?
0: Also eine der größten Hürden war, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich bin im Entwicklungsprozess einfach nicht mehr nerd genug. Ich kann einfach bestimmte Dinge nicht in der Entwicklung und habe aber auch keine Zeit, mir das jetzt beizubringen, weil ich ja nebenbei noch arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Und dann kann man ja nicht seinen ganzen Alltag auf die App fokussieren. So. Und dann habe ich, ja, dann haben wir echt, waren wir kurz, da waren wir kurz davor, dass wir sagen, okay, wir lassen es, weil es uns allen zu viel Zeit raubt und es am Ende dann nicht so werden könnte, wie wir wollen. Und dann habe ich, hab ich einen Freund angerufen, Moritz Petri hier aus Marburg. Der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich auch kennen. Der hat ja mal vor ein paar Jahren so eine Dowser-App Dowser gemacht, heißt die. Ähm, so ein Wegbegleiter durch die Nacht. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und habe ihn gefragt, wie die das damals gemacht haben. Ob er ein Baukastensystem kennt, was, keine Ahnung, vielleicht amerikanisch ist oder irgendwas, was total perfekt wäre für uns. Und dann meinte er so, seine Aussage am Telefon war, Lorenz, ist das dein Ernst? Das fragst du mich gerade? Und ich war so, ja, warum? Er also, naja, weißt naja, du, ich habe doch zwei Entwickler. Also ich habe einen für iOS und einen für Android. Wir können das doch vielleicht irgendwie zusammen machen so. Und dann war ich so, ja, das ist voll das nette Angebot, aber leisten können wir uns das halt wahrscheinlich nicht, weil wenn man sowas googelt, dann kommst du da in hohe Tausenderbereiche. Vor allem für so eine individuelle, komplexe Entwicklung. Naja, und dann hat, haben wir es am Ende des Tages so mit Moritz ausgemacht. Der hat uns dann Kontakt zu einem seiner Entwickler gegeben. Markus heißt der. Und dann ähm, haben wir uns mit dem kurz geschlossen, haben mit dem den Deal ausgemacht, dass er Geld von uns kriegt, wenn wir Geld verdienen. Ähm, weil das war das Einzige, was ich ihm anbieten konnte. Weil, also ja, wir hätten ihm ein paar Tausend Euro geben können, wenn wir unser Erspartes angebrochen hätten. Aber das will man dann auch nicht unbedingt so. Und dann haben wir den Deal mit ihm gemacht und der war damit total cool und meinte so, ja, voll gerne, klingt cool, habe ich Lust drauf, so klingt nach einem coolen Projekt auch in meinen Augen gar nicht so kompliziert. Und dann war ich so, okay, ich schick dir einfach schon mal alles, was wir haben, auch so auf, auf Web basiert und guck da mal rein und sag mal, was, was du noch so machen würdest. und Das war Mitte des Jahres, letztes Jahr. Und dann, ja, dann ging es ganz schnell los, dass wir halt gesagt haben, okay, Markus ist auf jeden Fall einer der größten Bausteine im Team. Und ähm, dann haben wir, am Ende des Tages haben ich und Markus dann angefangen mit der Entwicklung nochmal von vorne anzufangen Ähm, und haben erstmal eine Android-App produziert, weil das tatsächlich in der Entwicklung auch einfacher ist als iOS. Ähm, Genau. Und da ging es dann los und dann sind Markus und ich irgendwie immer weiter rein und in die Materie und dann geguckt, was andere Apps für Funktionen haben, was wir cool bei uns und so. Und auf was verzichten wir vielleicht auch erstmal, damit man mal irgendwann wenigstens an den Start kommt. Hattet ihr eine Deadline für euch, wann ihr an den Start kommen wollt? Ja, ich habe die immer gerne dann mal um zwei Wochen verschoben. <lacht> Einfach weil, ja, dann kam das Problem und das hat nicht funktioniert. Und im Test hat dann irgendwo ein Bug gewesen und dann musst du halt auch immer, wenn du irgendeinen Fehler beheben willst, eine neue Version hochladen. Also es ist nicht so wie das bei, bei Webseiten, dass du einfach irgendwie auf Updaten klickst oder irgendwo auf den Server was Neues hochschiebst. So. Das wird halt immer geprüft dann von Apple und von, von Google und so und die müssen das absegnen. Das ist ungefähr so ein Zyklus von 48 Stunden, den du dafür einplanen musst. Deswegen hat sich immer alles irgendwie lange verschoben, aber eigentlich war meine, meine Deadline im Kopf und das, was ich dann auch am Ende des Tages immer dem Team gesagt habe, war mal Ende Sommer Dann war es mal Oktober und dann hat es sich irgendwann geschoben und dann hieß es vor Weihnachten. Und vor Weihnachten waren wir dann auch eigentlich fertig mit allem. Dann kam halt das Problem, dass viele Restaurantbesitzer gesagt haben, ey Jungs, ohne Spaß ist cool, aber vor Weihnachten und neuer, ich will da jetzt nichts Neues unterschreiben oder irgendwas anfangen, ähm, kommt mal im Januar wieder. Und dann dann waren wir ein bisschen frustrierend einfach, weil man sich dachte, jetzt ist man fertig und jetzt kommt eine Instanz, die sagt, nee, die du aber auch nicht umstimmen kannst. Und das ist ja auch eine berechtigte Meinung von denen. Äh, genau. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen ausgefeilt und noch das eine oder andere hinzugefügt, wo wir dachten, okay, das hätten wir hinten angestellt, aber jetzt haben wir ja Zeit, noch ein paar, paar Wochen.
1: Jetzt die App online. Wie ja, fühlt sich online. das an? <lacht>
0: das war auf jeden Fall, ähm, also es war eigentlich ein trauriger Release, so weil man ja auch nichts machen konnte durch den Lockdown. Man konnte jetzt nicht irgendwie Freunde einladen, die das ja auch so therapiemäßig das ganze Jahr mit dir durchgemacht haben. So, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, bist du halt zu Freunden gegangen und hast dich irgendwie aufgeregt und warst irgendwie auch fertig. Also konnte man gar nicht so richtig was machen. Aber es war aufregend. Also es war, ja, es war war besonders. War ein merkwürdiger Punkt, dann tatsächlich so in diesem Backend-System von Google und von Apple auf Publish zu klicken und dann so ein paar Stunden später gehst du in den App Store oder in den Google Play Store und hast dann deine App da. Also das war auf jeden Fall noch mal aufregender als äh, bei einer Webseite. War auch aufregender, als das erste Mal im Leben eine Webseite hochzuladen für einen Kunden tatsächlich.
1: Wir im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen. Es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hört einfach mal rein. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an: info.wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Aber es bleibt ja jetzt auch aufregend. Und die Herausforderungen werden vielleicht auch nicht unbedingt geringer, sozusagen, sondern die nächsten Hürden stehen bevor. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt für euch gerade seid ihr dran, Downloads zu bekommen für die App. Besonders ja. hier regional, genau, also Restaurants ist, auf die Plattform zu bekommen und auch Nutzer zufriedenzustellen. Ja.
0: es ist tatsächlich so, dass man das online stellt und dann ist es da und dann erzählt es dem einen oder anderen und dann ähm, ist dieses Glücksgefühl ganz schnell wieder weg. Weil dann kommen die ersten Rückmeldungen und irgendwie jemand sagt, hey, ich weiß, das ist blöd, aber hier, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht oder das geht nicht, aber die Bestellung ist durchgegangen, aber irgendwie sieht es komisch aus, kann man da vielleicht nicht das machen und da, da, das und... Also es, geht, es passiert ganz schnell, dass ähm, eigentlich das, was vor dem Online-Stellen war, wieder voll das Thema wird und fast zehnmal so viel. Also es ist, es ist nicht so, dass man es online stellt und dann funktioniert es so oder ein Web- Website-Besucher guckt es an, also man geht auf die Seite, guckt sich Bilder an oder so, sondern es ist halt schon so, dass es 24-7 erreichbar ist.
1: es muss funktionieren.
0: Und es muss funktionieren und es ist halt klar abgestuft auf die restaurant kannst du da drinnen wirklich was machen. So. Aber ansonsten ist es rund um die Uhr da. Und es ist jetzt ja nicht so, dass man sie sich runterladen soll, um sich die Speisekarten durchzulesen, wie bei einer Webseite sich über einen Arzt was durchzulesen. Sondern es ist ja darauf ausgelegt, dass jemand bestellt.
1: Wie, wie, wie versucht ihr jetzt Restaurants auf die Plattform zu bekommen und Nutzer zu gewinnen? Genau, also
0: Restaurants, wir hatten Glück natürlich, dass wir welche schon hatten, so, ähm, die gesagt haben, ja wir machen mit, wenn es online ist. Und das war dann schon mal positiv, weil wir dadurch schon mal drei, vier hatten direkt am Anfang. Die haben sich auch alle sehr gefreut. Und dann ging es halt los, dass wir tatsächlich einfach durch den Harburg gelaufen sind und zu jedem Gastronomen gegangen sind und gesagt haben, hey, das ist unsere App, wollt ihr mitmachen, so und so sieht's aus. Ist nicht so einfach.
1: Wie viel Potenzial schlummert da, wie viel Gastronomen, wie viel Liefer? Dienste, einzelne Pizzabäcker, was so eine Zahl, kann man ungefähr Abholung hier... Abholung
0: und Lieferung zusammen bieten, glaube ich, aktuell 50 Restaurants in Marburg an. Also das ist so diese ungefähre Zahl. Bei anderen vergleichbaren Plattformen gibt es 37, die liefern. Das ist so das, was wir im besten Fall auch in naher Zukunft dann hätten. Oder die Hälfte oder um die 20 wäre wär schon sehr schön.
1: Warum sollte man sich jetzt als Gastronom für Lieferma und nicht für Lieferando, jetzt auch sage ich mal böse gesagt, für Lieferma mit so ein paar Bugs entscheiden. Lieferando ist doch schon ein funktionierendes System.
0: Genau, also ein großer Aspekt ist natürlich, das wissen wahrscheinlich nicht die meisten, aber Lieferando hat zum Beispiel sehr hohe Provisionen, die du als Gastronom, als Gastronomiebesitzer zahlen musst, ähm, pro Bestellung, also vom Gesamtumsatz einfach am Ende des Monats. Und die haben wir halt auf die Hälfte minimiert, äh, was halt an der Stelle schon mal wesentlich sympathischer ist. Und eine Sache ist, bei uns ist es so, dass das Geld nach der Bestellung direkt zum Restaurantbesitzer geht. Also es landet gar nicht auf unserem Konto, sondern es geht direkt zu denen. Ob du mit Paypal zahlst, gut, Bargeld ja sowieso, oder Kartenzahlungen oder so, da arbeiten wir auch noch dran, dass man jetzt Apple Pay und sowas drin hat. Und das Geld geht halt immer zu denen auf deren Konto. Und das ist bei anderen nicht so. Also bei anderen großen Plattformen ist es so, dass es 14 Tage bis 30 Tage bei denen liegt und dann überweisen die den Teil, der nach der Provision übrig bleibt, halt an das Restaurant. Was halt blöd ist, wenn du Mitarbeiter bezahlen musst, Waren einkaufen musst, Sprit bezahlen musst und so, dann arbeitest du halt mit Geld, was du noch gar nicht hast. Und das ist bei uns halt auch anders. Auf der anderen Seite kannst du dann natürlich bei uns noch als Restaurantbesitzer all diese Funktionen, die ich am Anfang meinte, halt benutzen, du kannst deine Speisekarte selbst bearbeiten, extra selbst hinzufügen, ist auch skalierbar bis ins Unendliche, du kannst unterschiedliche Größen oder Varianten oder Soßen, all diese Felder kannst du selbst bearbeiten, du kannst Bilder hinzufügen zu deinen Gerichten ähm, und deine Bestellungen halt auch direkt verwalten in der App, also du kriegst dann Push-Benachrichtigungen und so, wie man das kennt und kannst dann halt über einen Timer dem Kunden auch eine aktuelle Zeit geben, wie lange es dauert, bis bis das Essen bei denen ist.
1: Habt ihr irgendwas geplant, um jetzt auch mehr Marburger noch zu erreichen, die App auch wirklich zu nutzen?
0: Ja, also wir haben jetzt noch so ein bisschen Testphase gemacht, einfach im Live-Test, um zu gucken, wie es ankommt und was für Fehler noch auftauchen oder auch nicht, um auch Feedback reinzuholen oder Verbesserungsvorschläge. Und jetzt geht es gerade ein bisschen los. Wir stehen jetzt kurz davor, dass wir großflächenmäßig Werbung machen. Also wir haben mit Ströhr, Geredet aus Kassel, die bedrucken Busse und Bushaltestellen und so. Und da haben wir jetzt auch einen, eine Rückseite von einem Bus gebucht für drei Monate, äh, die wir bedrucken. Und das wird jetzt wahrscheinlich Mitte März dann auch äh, in der Stadt unterwegs sein. Produzieren gerade noch ein paar Videos, um da auch einfach für Social Media Content zu haben. Und ähm, genau, fangen jetzt auch an mit Restaurants dann halt zusammen Bilder von Gerichten zu machen, um Content zu sammeln kriegen jetzt nächste Woche einen OP-Termin, um da auch einen OP-Beitrag zu holen und dann natürlich den ganzen Kram. Wir versuchen alles abzudecken mit Flyern und Zeitungswerbung, Social Media und halt Großflächen. Genau, was wir auch noch überlegen, sind einfach so ein paar zusätzliche Leistungen wie Spotify-Werbung. Für alle Leute, die halt keinen Premium-Account haben, dann hast du 30 Sekunden Audio-Werbung. Aber es ist halt wie eine Radiowerbung, die du nicht skippen kannst. Außer du machst die App wieder zu. Und das ist irgendwie auch ganz interessant, tatsächlich. Das überlegen wir uns auch. Da müssen wir nur irgendwie mal eine Zahl finden, wie viele es davon wirklich in Marburg gibt, die halt kein Spotify-Premium haben. Genau, und und ansonsten halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Also einfach allen das versuchen, so viel zu erzählen wie möglich. Und genau, dann... Ja, wir haben jetzt, jetzt ungefähr gerade so, es sind tatsächlich 600 Leute, die sich runtergeladen haben. Das ist schon mal gar nicht so wenig eigentlich. Ähm, und davon registrierte Kunden sind so 300. Also man kann ohne Registrierung bei uns bestellen oder halt mitten im Kundenkonto. Und das ist so ungefähr die Hälfte der Leute, die sich runtergeladen haben, haben auch ein Benutzerkonto. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Ähm, ja, genau. Cool. Ähm
1: Du kannst doch mal kurz Werbung machen an die Restaurantbesitzer, die vielleicht hier zuhören. Was soll ich tun, wenn ich ein Restaurant habe, bei euch gelistet sein will? Mit wem muss ich Kontakt aufnehmen?
0: Also ich habe heute tatsächlich genau darüber noch einen Facebook-Kommentar äh, kommentiert beziehungsweise be- beantwortet. Man kann sich bei uns ganz einfach per Mail, also über unsere Webseite uns eine Mail schreiben oder so eine Mail schreiben, einfach an kontakt.liefermar.app oder über Instagram uns schreiben, über Facebook und dann setzen die sich mit uns in Verbindung oder ja, man, also, oder einfach anrufen. So, das ist einfach, also es geht über egal über was, ähm, man kann uns auf jeden Fall kontaktieren und, ähm, oder irgendjemanden von uns erzählen und der kontaktiert uns dann. Oder genauso ist es für alle Leute, die das hören, die ähm, vielleicht in der Gastro gearbeitet haben oder arbeiten, einfach vielleicht weiterempfehlen von uns erzählen, damit die aufmerksam auf uns werden. Das wäre auf jeden Fall super, weil irgend, jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir halt ganz lange alleine gearbeitet haben und versucht haben, so viel wie möglich zu schaffen. Aber jetzt braucht man halt irgendwie auch so ein bisschen die Hilfe von anderen. Ähm, weil, ja, man erreicht nicht jeden Gastronomiebesitzer, weil der ist ja auch nicht immer im Laden und der Mitarbeiter kriegt dann was von uns hingelegt und dann fängt an, stille Post zu laufen. Und das ist halt auch, auch blöd. Ähm, genau, also da da auf jeden Fall, das wäre ziemlich cool. Wir haben auf jeden Fall viele Leute, die sagen, hey, kommen da noch mehr Restaurants dazu und so und Man sagt halt immer, ja, wir sind dabei und wir versuchen unser Bestes. Ist aber einfach nicht so einfach. Genau, und da einfach wäre es echt cool, wenn einfach ja, also überall kann man uns schreiben, ähm, das ist alles kein Problem.
1: Cool, Lorenz. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns mal im halben Jahr und schauen mal, ob die Liefer-App dann Marburg erobert hat. Dankeschön.
0: Das wäre sehr schön. Ich danke euch.